0: Partie 2, les illusions économiques de l'euro. L'euro qui nous amènerait plus de croissance, l'euro qui nous protégerait du chômage, l'euro qui amènerait une gestion saine des finances publiques, et enfin, plus une partie pédagogique sur les peurs d'une sortie de l'euro, puisque c'est le grand truc à chaque fois, quand on parle de l'euro, on vous fait peur, vous, si vous sortez de l'euro, ça va être la catastrophe, et, ça, et vous avez tout un tas de peurs qui sont énoncées la plupart du temps, on va le voir, ce sont tout simplement des mensonges. L'euro qui nous amènerait plus de croissance, donc on a toutes les, les promesses, Monsieur Attali, lorsque le traité de Rome sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera, nous aurons un grand espace économique, une monnaie unique. D'accord. Jacques Chirac, même chose, plus de croissance, juste avant l'adoption de l'euro en, en monnaie fiduciaire, ses voeux du 31 décembre 2001. Valérie Giscard d'Estaing, si le traité était en application, finalement la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, et donc emploi amélioré, donc à chaque fois plus de croissance, plus d'emplois. Même chose pour Michel Sapin, vous voyez qu'il était ministre de l'économie en 1992, et puis il était aussi ministre de l'économie, enfin, ministre du budget, sous François Hollande, c'est pour le renouvellement des, des élites. J'aimerais convaincre chaque Français que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. Bon, ça c'est la réalité. Parmi les pays comparables, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, des zones comparables, l'Union européenne est la plus faible zone de croissance, enfin la zone euro est la plus faible zone de croissance du monde. Vous savez qu'il y a le grand débat à l'heure actuelle. J'ai vu Emmanuel Macron qui faisait le coq, notamment d'ailleurs au niveau du RIC. En hein, grand démocrate, il a dit gros, que le RIC, c'était de toute façon n'importe quoi, que c'était tuer la démocratie parlementaire. Ah bon En Suisse, il y, a des, il y a des parlementaires, il y a des, il y a des votations, il n'y a absolument aucun problème. Je ne vois pas pourquoi ils met en opposition les deux. Ça n'a absolument rien à voir. Et son exemple était de dire, le Brexit, regardez sur le Brexit, ils ont voté sur des mensonges. Ça, c'est quoi L'euro apportera plus de croissance, ce n'est pas des mensonges. Et, à contrario, si on peut refaire la campagne du Brexit, moi j'en serais ravi, si M. Macron veut débattre, je l'attends. On peut refaire la campagne du Brexit, mais le mensonge, on peut le voir dans le compte du Remain. Tous ceux qui avaient dit que dès le lendemain du vote, du vote, pas la sortie de lendemain du vote, ça serait la catastrophe. Le Royaume-Uni, en 2017, était le, le pays du G8 avec la plus forte croissance. Le Royaume-Uni a actuellement un chômage inférieur, quasiment, il est à 4%. C'est le chômage le plus faible qu'ils ont depuis 40 ans. Croissance supérieure à la France. Qui, qui ment Il faut regarder les faits au bout d'un moment et, euh, et, et arrêter de se savoir. Et d'ailleurs, ce qui est le plus drôle, c'est que la banque d'Angleterre, qui a bien évidemment fait campagne pour le Remain, avait fait des prévisions de croissance complètement alarmistes après coup, et ils se sont dit eux-mêmes, ils ont dû rectifier en disant, oui, on s'est peut-être peut trompé, finalement. Donc, qui avait menti L'année 2013 est particulièrement symptomatique. Vous voyez, alors au niveau de la légende, plus vous êtes en bleu, plus vous avez de croissance, plus vous êtes en rouge. Ça veut dire que soit vous êtes en croissance entre 0 et 1, soit vous êtes en récession. Et quand vous regardez les seuls pays qui sont en rouge sont tous dans l'Union Européenne ou dans la zone euro, à part, excusez-moi, le Venezuela et l'Iran, deux pays qui étaient sous embargo. Plus faible zone de croissance du monde. Il y a des raisons à cela, notamment pour, pour la, la France. C'est la cherté de l'euro, ça, vous voyez, le cours euro-dollar, en moyenne mensuelle, donc on voit différentes variations. Pour expliquer pourquoi je prends euro-dollar, puisque... Au niveau des échanges internationaux, la monnaie de référence reste le dollar, notamment pour tout ce qui est l'énergie, les matières premières. Et donc, on, on, le, le taux qui est le plus regardé, qui va le plus impacter au niveau de votre balance commerciale, ça va être le taux vis-à-vis euh, -vis du dollar. On voyait qu'entre 1999 et 2003, hormis en 1999, la parité euro-dollar était toujours sous les 1, euh, avec un minimum à 0,8. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que l'euro était moins cher que le dollar. De 2003 à 2008, il y a l'euro qui s'est apprécié très fortement. Il a atteint 1, 6, 1 euro, il y a le 1,6 dollar en juillet 2000, 2008. Après, de 2008 à 2014, l'euro a oscillé grosso modo entre 1 euro pour 1,3 dollar. Et de 2014 à 2017, on était plutôt à 1,1 et on est maintenant, on oscille autour des 1,2, 1,18. Enfin, ça, ça varie un petit peu. Et on voit que ça a des conséquences directes sur le, le PIB d'un pays comme la France. Grosso modo, la dernière forte croissance, c'était justement les années 99-2003, quand l'euro était, euh, était faible, était sous les 1 dollar. Croissance moyenne, après 2004-2008, 1,9, ça commençait déjà à baisser. De 2009 à 2014, 0,5. Alors, il y a quand même un biais avec l'effet de la crise. Et maintenant, on est à 1,3, mais on voit que notre croissance tendancielle avec l'euro, a tendance à chuter. Et il n'y a pas que moi, il n'y a pas que l'UPR qui le disons. Même d'autres économistes le disent, c'était le cas notamment de Philippe Dudin, qui disait lui-même que si l'euro euh, tombait à moins de 1,20 dollars, à l'époque on était encore à 1,3, si on tombe une fourchette 1,10-1,20, cela devrait apporter 0,5 points de croissance en plus pour la France. Et il dit d'ailleurs que c'est la, la France et l'Italie qui en bénéficieraient le plus, et on va le voir pourquoi, parce que la France et l'Italie, contrairement à l'Allemagne, ont des produits à l'export qui sont très sensibles au prix. Et quand votre, vos produits à l'export sont sensibles au prix, ça veut dire qu'ils sont sensibles au taux de change, puisque un taux de change qui augmente, par exemple, de 10%, ça veut dire qu'à l'export, votre monnaie s'apprécie de 10%, ça veut dire qu'à l'export, vos produits vont être 10% plus chers pour l'étranger. Donc si vos produits sont sensibles à ça, vous allez tout simplement moins en vendre. Sur la croissance, c'est aussi intéressant de regarder au sein de la zone euro. En rouge, les pays de l'Union Européenne qui n'ont pas adopté l'euro. Et en bleu, les pays de l'Union Européenne qui ont adopté l'euro. Il y a un différentiel de 15,7 points de croissance depuis l'adoption de l'euro. Je croyais que l'euro devait nous apporter plus de croissance. Qui ment L'impact de l'euro sur la balance commerciale française, elle se voit assez nettement. La dernière fois qu'on a eu une balance commerciale positive, c'était justement quand l'euro était inférieur au dollar. De toute façon, tous les économistes estiment que, en gros, même si on sortait de l'euro, que la parité dont aurait besoin la France, c'est à peu près de 1 franc pour 1 dollar pour être compétitif. Et l'euro est supérieur au dollar on a des déficits commerciaux qui se creusent. La solution des alter-européistes. C'est de dire, bah c'est simple, je vais faire du coup baisser le taux, euh, taux de change externe de l'euro. C'est ce que disait Montebourg, c'est ce que disait Mélenchon. Problématique, déjà, c'est qu'on n'est pas seul à décider, premièrement. Et après, que vous ne pouvez pas faire baisser un taux de change artificiellement comme ça. Or, on ne peut pas déprécier, enfin, déprécier, c'est... Euh, on peut pas, vous savez qu'il y a la dévaluation, dépréciation, juste d'un point de vue sémantique. La, la dévaluation, c'est en change fixe. Et maintenant, on parle de dépréciation, puisque vous êtes en taux de change flottant. On ne déprécie pas une monnaie quand on a un excédent commercial, comme c'est le cas de la zone euro, de 238 milliards, sachant que c'est à 99% l'Allemagne. L'excédent commercial de la zone euro et l'excédent de l'Allemagne. Bah, tout simplement, quand vous exportez plus de pays pour acheter les pays, à l'étranger, ils doivent demander votre monnaie pour pouvoir les payer. Et donc concrètement, c'est un des facteurs de l'évolution de la monnaie, c'est la balance commerciale d'un pays. Quand vous avez une balance commerciale excédentaire, sur le long terme, votre monnaie, elle va s'apprécier, elle ne va pas se déprécier. Or, c'est l'Allemagne. Une solution peut être de faire baisser les taux d'intérêt, pour faire baisser le taux de change d'une monnaie, sauf qu'avec les politiques d'assoupissement quantitatif, dit « quantitative easing » en anglais, on est déjà à des taux très bas et vous ne pouvez quasiment plus les faire baisser. et Tous les taux sont très bas, que ce soit au Japon, aux États-Unis, ou donc vous n'allez pas faire la différence là-dessus pour déprécier votre monnaie. Et enfin, la BCE dans ses statuts, c'est l'article 127 du TFUE, elle n'a pas du tout pour mission de piloter le taux de change de la monnaie pour amener justement plus d'emplois ou une meilleure croissance. Les seules missions de la BCE dans les traités européens, c'est le maintien d'une inflation basse. Stabilité des prix. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, aux États-Unis, de la Fed. La Fed, dans ses missions, il y a justement de soutenir la croissance et l'emploi. Ici, c'est le modèle allemand de la Bundesbank. C'est de dire, il faut juste stabilité des prix, point barre. Et au-delà de ça, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire seulement bouger le taux de change vis-à-vis -vis de l'extérieur, parce qu'il y a un gros problème au niveau interne, au niveau de la zone euro. Parce qu'avant, chaque pays dans la zone euro, le marque, la drachme, la peseta, la lire, chacun avait sa monnaie. Et elles évoluaient aussi en fonction des compétitivités. Sauf que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a figé depuis 20 ans, au taux de 1 pour 1, toutes ces devises-là. Sauf que les compétitivités, elles ont continué à diverger. Et donc, vous avez des différences maintenant de monnaie de garder à un point colossal entre les États, notamment l'Allemagne, vis-à-vis des autres. D'ailleurs, le déficit commercial français, 62 milliards, en bas des records chaque année. Les deux tiers du déficit, c'est avec des pays de la zone euro, et notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne. Donc, baisser le taux de change externe de l'euro ne résoudra pas le problème pour la France. Le gros problème pour la France, c'est qu'il faut sortir de l'euro pour rééquilibrer aussi les parités vis-à-vis -vis des pays qui ont actuellement l'euro, et notamment l'Allemagne. On le voit ici, c'est flagrant, euh, les, les déficits et surplus des balances courantes. On voit que grosso modo, à part sur, au début des années 90, c'était assez stable, grosso modo, des touches autour de l'équilibre au niveau des pays. On voit après la divergence au moment de l'adoption de l'euro, où grosso modo, les excellents de l'Allemagne sont en grande partie les déficits de ses voisins. Même chose au niveau de la production industrielle, où ça a évolué, sur les mêmes bases, avec les mêmes séquences, les mêmes temps de crise, mais grosso modo, ça a évolué sur le même rythme, la même tendance, et on a une divergence à partir de l'adoption de l'euro. Encore plus criant ce graphique que j'ai fait, la différence des balances commerciales entre la France et l'Allemagne. Vous voyez que dans les années 90, avant l'adoption de l'euro, la France avait une balance commerciale excédentaire, encore plus excédentaire que l'Allemagne, et depuis euh, l'adoption de l'euro, c'est abyssal. Pourquoi ça, entre la France et l'Allemagne Pour vous expliquer concrètement. Quand vous avez des monnaies qui sont différentes, l'Allemagne, historiquement, on ne décrète pas qu'on va changer les structures économiques d'un pays comme ça, en claquant des doigts la France, a toujours fait des produits plutôt moyenne gamme, très sensibles au prix, et l'Allemagne était déjà positionnée sur du haut de gamme, des produits de niche, des machines outils hauts, donc elle était déjà plus compétitive que la France, aussi pour des raisons sociales. Vous savez que les Allemands ont une culture beaucoup plus disciplinaires et donc font moins d'inflation, euh, moins d'hausses de salaire, moins d'inflation qu'en France, en Italie, en Espagne, c'est culturel. Avant, il n'y avait pas ces déséquilibres au niveau de l'avance commerciale parce que chacun avait sa monnaie. Ça veut dire quoi C'est que l'Allemagne, plus compétitive, avait un excédent commercial une année vis-à-vis -vis de la France et elle voyait le Deutschmark qui s'appréciait vis-à-vis du franc. Et donc quand le Deutschmark s'appréciait par rapport au franc, ça voulait dire quoi Ça veut dire que pour un Français, ça coûtait plus cher d'importer des produits en France. Et puis, euh, par euh, miroir, c'était plus cher pour les Allemands d'exporter. C'était plus difficile, les produits étaient plus chers. Et à contrario, les produits français devenaient moins chers à l'export et ils étaient moins chers à importer pour les Allemands. Donc, par ce mécanisme de taux de change, vous aviez un rééquilibrage des balances commerciales. Vous n'avez plus du tout ça. Et l'Allemagne étant plus compétitive que les autres, année après année, sur ses partenaires, elle accumule des excédents commerciaux année après année, il n'y a pas ce rééquilibrage, elle continue d'être plus compétitive et d'accumuler, accumuler, accumuler des excellents commerciaux. C'est une véritable euthanasie des, des industries des pays du Sud, et on l'a vu avec le, le schéma tout à l'heure de, de la France. Vous avez des inflations, comme j'ai dit, différenciées entre les pays, c'est culturel. Entre l'Allemagne et la Grèce, vous avez été jusqu'à 31 points, on est, on est retombé à 20 points parce qu'il y a des politiques de rigueur inimaginables en Grèce. Ben concrètement, quand vous avez une inflation qui est 20 points supérieure, ça veut dire qu'en gardant la même monnaie sans dépréciation, vos produits euh, ils sont euh, quasiment 20% plus chers que les produits allemands. C'est n'est pas tenable. Qu'est-ce qu'on fait en taux de change fixe quand on ne peut pas dévaluer la monnaie On ne peut pas faire de dévaluation externe, on fait ce qu'on appelle une dévaluation interne. Une dévaluation interne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut baisser vos salaires. On ne peut pas faire baisser la monnaie. Pour avoir des produits moins chers, il faut baisser vos salaires. C'est d'ailleurs ce exactement ce qui est passé euh, en Espagne, en Portugal, en Grèce, en Irlande, etc. On baisse les salaires ou on les maintient, on les pressurise. Il y a très peu d'augmentation de salaire. C'est exactement ce qui se passe parce qu'il faut faire ça pour sauver l'euro. Je reviens d'ailleurs sur les GOPÉ, sur les exemples, on peut déminer la question dès maintenant que je risque d'avoir des exemples espagnols et portugais. L'Espagne a augmenté le SMIC et le Portugal fait soi-disant des mesures anti-austérité. C'est absolument faux parce que les GOPÉ de ces pays-là, déjà ils ont fait des purges sans commune mesure avec ce qui s'est passé en France, avec baisse des, baisse, baisse des retraites, euh, des privatisations mais bien supérieures en France. Euh, suppression nombre de fonctionnaires dans des mesures sans équivalent par rapport à la France, Ils ont fait des purges énormes, le les gopés, et maintenant les GOPÉ ne demandent plus du tout à ces pays-là de faire des, des purges, et ils leur demandent juste de continuer à euh, déréguler les professions réglementées, ce qui est fait en Espagne, les VTC arrivent, c'est la même chose en Portugal, dans un gouvernement dit de gauche, donc ils appliquent les GOPÉ seulement, on y, ils ne demandent pas les mêmes choses que nous au niveau de la politique économique. Parce qu'ils ont fait, comme vous voyez, des purges absolument énorme. Et ça, on le voit, c'est le taux de change effectif réel qui prend en compte justement les niveaux d'inflation. On voit que la France, avec l'euro, a un taux de change qui est beaucoup trop fort par rapport à l'Allemagne. C'est un graphique de, de Natixis. Je vous parlais tout à l'heure de la compétitivité prix ou de l'élasticité prix. On va y revenir. La France, historiquement, pratiquait la, la dévaluation, c'était en change fixe, vis-à-vis -vis de l'Allemagne. On est passé de un 1 Deutsche Mark égale 1,5 francs en 70, en 82, 1 hein, Deutsche Mark égale, euh, égale euh, 3 francs. Donc c'est énorme d'un point de vue de dépréciation. Sauf que la France se portait mieux en ces années-là que l'Allemagne. Donc deux choses. Ça veut dire que le fétichisme de la peignée forte, d'un point de vue économique, c'est complètement stupide. Et le deuxième point, c'est rendez-vous compte de la de la folie ou de l'absence de connaissances économiques des gens qui ont décidé quand on est passé, là on est passé en 12 ans, de 1,5 à 3, de se dire on va figer jusqu'à la fin des temps les parités entre la France et l'Allemagne, d'un point de vue économique, c'est de, de la folie furieuse. Déjà c'est de la folie furieuse entre la France et l'Allemagne, alors imaginez entre l'Allemagne et la Grèce. Ça n'a absolument aucun sens au niveau économique et c'est pour ça que de toute façon que, politiquement, ça passe dans un pays, une crise financière ou autre fera que l'euro, un jour, explosera. Il ne faut pas savoir quand, mais ce n'est pas tenable, de toute façon, sur le long terme, d'avoir ça. Et toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. La seule qui demeure, c'est le franc CFA. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et il n'est pas exclu non plus qu'elles finissent par, euh, par exploser. Elasticité prix, j'en reviens. Donc, plus vous êtes proche de 1 et plus vos produits sont sensibles au prix à, contre à haut plus vous êtes proche de 0 et moins ils sont sensibles au prix donc vous voyez que l'Allemagne est à 0,27 nous on est à 0,8 ça veut dire quoi c'est exactement ce que je vous disais les produits français sont très sensibles au prix donc euh, quand euh, l'euro s'apprécie de 10% vous allez avoir beaucoup plus de mal à vendre une Renault ou une Peugeot quand l'euro s'apprécie de 10% il euh, n'y a pas de problème pour vendre une Mercedes ou une BM ça va être quand même acheté puis peut-être même encore plus acheté parce que comme c'est un produit de luxe c'est plus cher c'est mieux